0: Olá. Esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Sai de casa às vezes linda, loira, maravilhosa. Hoje meu dia vai ser uma benção, né? Aí sai assim, já acontece aquela situação. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque acontece toda hora, todo dia, bem queridos? Só lá em casa o que acontece lá na minha região. Lá. Acontece, notícias chegam, situações, né? Então, o que, que nós precisamos para avançar nesse processo? Fala comigo assim: autoconhecimento. Amadas, o autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer mudança, tá? Quando você quer mudar lá uma parede da sua casa, o que, que você tem que fazer? Você tem que olhar. Você quer mudar a sua casa, o que, que você faz? Ah, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero pintar aquela parede. Então a gente precisa saber como nós estamos, nos conhecer, para saber aonde nós temos que mudar. Tá? Isso é desafiador para nós, porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de olhar para a nossa vida. Às vezes, a gente conhece melhor a pessoa que está do nosso lado do que nós mesmas. Por quê? Porque a gente olha mais para a pessoa que está do nosso lado do que para nós, não é assim? Quem é que conhece o marido? Os defeitos do marido? As qualidades? A gente conhe... Então, autoconhecimento é assim, eu preciso, eu preciso realmente me enxergar como eu sou. E um pouquinho, eu quero falar um minutinho sobre a autoestima. O que, que é autoestima? Autoestima é olhar para a minha vida e aceitar quem eu sou. Grande, pequena, gorda, má, querido, ser feliz. Olhar e falar, olha, às vezes você tem uma visão muito distorcida de você mesma. E é, e é muito sofrido você querer ser quem você não é. Isso tira você do seu equilíbrio, isso te esgota, isso te cansa, isso te, te faz uma mulher triste, uma mulher frustrada, uma mulher amargurada, uma mulher mal-humorada, né? E eu estava ouvindo esses dias uma, uma psicóloga que eu gosto muito, que eu me inspiro também nela, e ela disse assim que, às As vezes um gatinho olha para o espelho e se vê um leão, <risos> Como é que será que um gatinho faz para ser um leão, irmã? Quem poderia me, me ajudar aqui? Como que se faz? Como é que um gatinho consegue se tornar um leão? Fala para mim, Merlin. Não tem como. Não tem como porque gatinho é gatinho, leão é leão. E às vezes você é um gatinho charmoso, legal, cheiroso, bonito, arrumadinho, né? Seja um gatinho, o melhor gatinho que você consiga ser. E seja feliz em ser um gatinho. Amém? E você vai ser uma mulher o quê? Feliz. Uma mulher contente, vai ter contentamento. Hoje a gente vê assim, que as mulheres estão muito tristes, angustiadas, porque elas estão buscando ser uma coisa que não dá para ser. Ninguém, não é todo mundo que vai ser a Gisele Bündchen, né gente? Ou a Angelita Jolie, não é assim? Não é ou uma mulher assim, às vezes a pessoa dona de casa, gosta de ficar em casa, é aquela mãe maravilhosa, olha que delícia, né Kelly? Eu estava vendo a pastora Kelly, que graça, uma mãe dedicada ali, se dedicando ao filho dela. Gente, isso é, isso é lindo, porque nos primeiros dois anos, a mãe tem que se dedicar ao filho, se, se possível. Claro que tem casos que a mulher trabalha fora, não, não tem essa opção, não tem essa disponibilidade, essa flexibilidade de horário, mas podendo é uma bênção, é o que Deus nos chamou para cuidar da nossa família. E às vezes a pessoa se acha muito pequena, por quê? Ah, não, eu queria ser uma empresária de sucesso. Né? Eu queria ser uma atriz da Globo. Ah, eu queria ser aquela fulana lá famosa. Ah, eu queria ser rica, bem rica. E aí a pessoa vai se tornando uma pessoa frustrada. E ela leva isso para sua casa, leva isso para os seus relacionamentos, leva isso para os seus filhos. Então, autoconhecimento, a primeira coisa que eu preciso entender, quais são os meus pontos fortes? Você conseguiria falar para mim dez pontos fortes seu? Conseguiria, irmã? Conseguiria? Não? E um? Conseguiria? Fala um. Determinação, olha que demais. E dois? Vai ficando mais difícil, né? Hã? Linda, o que mais? A alta aí, ó. ó tá, gente, é isso que eu quero... As pessoas conseguem ver coisas em nós que nem nós conseguimos ver. E eu quero que você pense aí, sim, pelo menos cinco coisa, pontos fortes que você tem. Pensa aí, cinco, rapidinho, cinco. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou determinada, eu sou esforçada, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher honesta, né? Eu sou uma mulher que temo a Deus, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu sou atenciosa, eu sou fiel. Olha quanta coisa, né? E a gente às vezes tem dificuldade. A gente precisa conhecer o nosso potencial, aquilo que nós temos de bom. E agora nós precisamos conhecer os nossos pontos a serem Melhorados Quem é que tem algo para ser melhorado? Ah, eu sou mal-humorada Eu sou nervosa, eu, eu sou estourada Eu grito Quem grita aqui? Ninguém, né? Eu sou fofoqueira Eu falo mal dos outros, não é assim? Ah, eu sou ciumenta O que mais? Ah, eu gasto demais Ah, eu gasto demais <risos> Então, assim, a gente tem que conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Para quê? Para que a gente possa potencializar aquilo que a gente tem de bom. E usar mesmo. E naquilo que a gente é bom, a gente tem que ser muito bom mesmo. Isso não é ser orgulhoso, não é ser arrogante. É você contribuir com aquilo que você tem de bom. Imagina, uma coisa que eu acho muito legal é a mulher alegre. Não tem gente que é alegre? Que chega no lugar assim, faz barulho, dá risada, ai, fulana chegou, olha que alegria, né? Tem alguém, tem alguém aqui assim? Porque quando tem, todo mundo sabe. Quem? Você é assim, Eunice? Eunice, parabéns, porque é muito legal, a pessoa alegre, né? Aquela pessoa alegre, né? Aquela pessoa que sabe ouvir, uma boa ouvinte, olha, aqui, olha que coisa legal, uma boa ouvinte uma boa conselheira, uma boa amiga, uma pessoa fiel, olha. Agora, os defeitos, nós temos que o quê? Correr e a luta, amém? Aquilo que tem que ser melhorado na nossa vida, a gente não pode desistir, a gente tem que buscar isso aí. Que nem Paulo falava, não que eu tenha alcançado, mas eu vou morrer buscando isso aí, amém? A gente não pode se acomodar, Olhar só para o que a gente tem de bom ou olhar só para o que a gente tem de ruim? A gente tem que olhar para os dois e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Para ser o melhor de Deus nessa vida e ter os melhores resultados e ter as melhores colheitas. Então, essa semana eu vou te dar mais uma lição. Eu vou te dar serviço para a semana inteira. Aí depois você pode mandar para a Kelly, seu, algum relato ou mandar para mim no meu e-mail, passo, enfim... Você vai fazer lição de casa, porque isso aí vai consolidar aquilo que você está aprendendo aqui. Então, você vai fazer uma listinha dos seus pontos fortes. E uma listinha dos seus pontos a serem melhorados. E você vai olhar todo dia. Você vai pregar assim no lugar, vai ficar olhando. Não, eu vou, eu vou melhorar nisso aqui. Aí hoje eu já fui melhor. Aí hoje eu já consegui ter mais paciência. Olha, eu já consegui... No... Aí eu vi aquela blusa, não comprei. <risos> eu não tinha dinheiro, eu não, dei, não passei o cartão. Porque às vezes, né, isso, isso às vezes é quando, é, quando é demais, é problema, né, amados? Amém? Então, autoconhecimento, fala comigo, autoconhecimento é um ponto de partida para a minha mudança. E para isso eu tenho que vencer a negação. Às vezes a gente. Aí, às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim. Poxa vida, eu não sei por que, que eu tenho problema, viu, pastora Kelly? Eu sou tão legal, você não acha? Nossa, eu sou tão calma, você não acha? Ai, ah, eu sou assim, tô, eu sou tão legal com todo mundo, não sei por que, que ninguém gosta de mim, né? Eu não sei por quê. Então, amados, às vezes todo mundo vê, mas a pessoa não vê. E a gente, às vezes, tem que ficar quieto, quem não pode mentir, né? E, e todo mundo está enxergando que a pessoa é complicada, a pessoa... É, é egoísta, a pessoa é fofoqueira, a pessoa arruma confusão, é, trata mal as pessoas, é grosseira, e a pessoa fala, Ai, eu estou tão legal, estou tão mal, porque eu não sei por que não gostam de mim, por que eu tenho esse problema, né? Então tem que acabar com esse negócio de negação, porque enquanto você fica negando, você arruma justificativa para agir do jeito que você age. Então você fala assim, ah, não, tinha, não tem como eu ser diferente. Porque aquela pessoa é sim. Ai, lá na minha casa, você não conhece meu marido. Se você tivesse o marido que eu tenho, você seria pior do que eu. Você teria falado mais alto do que eu. Entendeu? Né? Então, é, é uma questão de decisão, de mudar e, e viver feliz. Amém, amados? Porque tudo isso tira a nossa alegria, tira a nossa felicidade. Né? Que é a essência de Deus na nossa vida. A autoestima, ela é formada, eu vou falar dois minutinhos só, ó. Na primeira infância, como que, se, como que a autoestima é formada na vida de uma criança? Através do amor, que é o cuidado. Cada vez que você acorda, Marilyn, e vai lá fazer a comidinha da sua filha, ela se sente o quê? Amada. Aí o pai levanta para levar a filha na escola, ele se sente o quê? A criança se sente o quê? Amada. Ela também é formada pelos feedbacks que você dá para a criança. As, o pai, a mãe e pessoas importantes na vida dela, a professora, a babá, enfim, pessoas especiais na vida dela. Então, o feedback, eu vou ensinar uma coisa para vocês, existe uma coisa que chama feedback sanduíche, você não vai esquecer nunca mais, quem gosta de sanduíche, é né? uma delícia sanduíche. Feedback, o que que é? É assim, quando você vai falar um defeito, é, um, uma crítica para a pessoa, primeiro você faz alguns elogios mas você nunca, pala nunca usa a palavra mas, entendeu? Nossa, Kelly, olha, posso falar uma coisa? Eu gostei muito da sua roupa, mas... Entendeu? Quando você fala mais, <risos> Você desconstrói tudo o que você construiu, né? Então, quando você for dar um feedback, você fala assim, olha... Poxa, eu gostei muito, Marilyn, do jeito que você cantou hoje. Tá? Olha que voz, foi demais. Numa próxima vez, você poderia acrescentar aquela nota. Muda ou não muda? Muda. Até a pessoa se abre para receber, né? Isso é inteligência, amados. É usar a inteligência a nosso favor. E, e não existe feedback ruim, nós temos que aproveitar, porque quando alguém vem para dar uma crítica para nós, é para que a gente melhore, é para que a gente seja mais feliz, é para que a gente alcance lugares maiores, que a gente avance, não é assim? Então, quando você for, você tem que elogiar seu filho para que ele tenha uma autoestima boa. Por quê? Porque a pessoa se enxerga da forma que falam dela. O que falam da gente na infância... Forma a imagem que nós temos de nós mesmas. E tem uma frase de Lacan que é tremenda que fala assim, nós somos a fala do outro. Isso aqui eu usei muito no meu casamento, glória a Deus. Depois que eu que eu comecei a fazer psicanálise, que eu tinha uma mania de, de esquecer as coisas. Alguém aqui esquece as coisas? Ah, perde a chave? Ah, perde a chave, esquece as coisas? Glória a Deus que estou no meio de mulheres normais como eu e o meu marido vivia falando assim no começo do casamento eu sofria, eu ficava nervosa depois eu, eu, eu relaxei e falei ah minha filha ou eu fico de boa vou morrer nesse negócio aí então é melhor eu ficar tranquilona aí e ele falava assim não mas você esqueceu quando eu fui fazer psicanálise que eu conheci essa frase eu sou a fala do outro quando ele vinha e falava tá vendo você esqueceu ele tá vendo só só fala. Fica falando para você ver, cada dia eu vou ficar pior. Então, aquilo que você fala para os seus filhos na infância, eles acabam se tornando aquilo que você fica toda hora falando, é o reforço negativo. E outra coisa que forma a autoestima é o limite. A criança, para ela se sentir importante, para ela se sentir é, que a presença dela faz diferente, que ela é importante nos ambientes que ela vive, ela tem que ter esse feedback dos pais, dos professores, e também tem que ter limite. Limite é muito importante para formar a autoestima do seu filho. Eu atendi um caso, eu vou contar dois casos hoje aqui para vocês. Uma moça, uma graça moça, pouquinho maior que eu, mas uma graça menina, um cabelo assim, sempre arrumadinha, com luzes no cabelo. Sabe aquela pessoa impecável? Tá sempre... Nunca vi desarrumada aquela moça. Eu olhava para e falava, nossa, quero ser que nem essa moça. Nunca vi um fio do cabelo dela fora do lugar. Também todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Uma pessoa que não pode estar tá com um fio fora do lugar nunca, ela tem algum problema que precisa ser tratado. E essa moça era assim. Impecável, moça, linda, arrumada, sempre combinando roupa, cabelo, maquiagem. E eu comecei a atender essa moça, ela chegou pra mim e falou assim. Ela falou assim, Cleia, eu me, eu me sinto tão feia, tem dia que eu acordo e me sinto tão, tão, tão feia, tão feia, tão feia, que eu não tenho nem coragem de sair de casa. Eu volto pra cama e vou deitar, eu olho no espelho e me vejo muito feia. E volto pra casa, pra cama e vou deitar, nem tenho coragem de sair de casa, e ela trabalhava com vendas, ela falava assim, então, tem dia que eu vou sair para vender, eu nem saio de tão feia, que eu, que eu me sinto, que eu me vejo muito feia, e eu comecei a trabalhar na vida dela, falei, mas você é tão bonita, já ministrando inconsciente dela, você é linda, olha o seu cabelo, olha sua pele, olha suas pernas como são bonitas, olha isso, comecei a bombardear ela com palavras de afirmação para ela. E, e verdadeiras mesmo, não falei que ela era a mais linda do mundo, mas era uma moça bonita, bem apresentável, né? tinha sua beleza, seu charme. E aí eu fui estudando o caso dela, estudando e ela me contou que quando ela era criança, a mãe dela era super inteligente emocionalmente. <risos> e o cabelo dela era muito ruim e não tinha progressiva ainda, a progressiva é uma benção, né gente? Para quem gosta de cabelo liso. Porque o meu cabelo é super enrolado, eu uso enrolado mesmo. Hoje tá assim porque eu me arrumei pra vocês, né? Para ficar bonita pra vocês. Então, ela com aquele cabelo mais ruim, ruim, ruim o cabelo dela. E a mãe dela, o que a mãe dela fazia? Cortava o cabelo dela na cabeça, mas bem grudado na cabeça. Pra não ter o quê? Trabalho. Aí ela ia a escola e a mãe dela falava, esse cabelo ruim... Esse cabelo ruim, é horrível esse cabelo, não dá para cuidar desse cabelo, que cabelo difícil, cabelo feio. E aí ela foi para a escola. Chegando na escola, menininha ainda, tinha uma, uma mulher na cidade que era uma mendiga que andava para a rua, que tinha um cabelo igual dela. E essa mendiga chamava Nair. Então um dia ela estava na escola e, e ela disse que as pessoas chegavam para ela, olha que maldade, amadas. E as crianças, criança, gente, criança também tem criança maldosa, viu? Maldade já tá no, ali, ó. Por isso que a Bíblia fala que tem que tirar na vara. E as, as crianças faziam assim, ó. Batia todo mundo na mesa junto. Quando a moça passava, na hora do recreio, a moça passava pra rua, as crianças ficavam assim, Nair, 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 para menina, gente. Naí, naí, naí E ela ficou o quê? Ela se via como aquela mulher horrorosa Uma mendiga que andava a rua com o cabelo tudo ruim E tinha dia que ela sentia Deslocava aquele sentimento lá do inconsciente dela Ela sentia de novo, ela se olhava no espelho e se via como aquela mulher horrorosa A ponto daquilo tirar força dela trabalhar, sair de casa e essa moça, na época, acho que ela ganhava uns 800 reais por mês, porque ela trabalhava pouco. Hoje ela ganha uns 8 mil por mês. Hoje ela tem um ano de tratamento. Deus, Deus, Deus fez essa moça se enxergar, enxergar tudo aquilo que ela era, o potencial que tinha nela. E hoje ela, tem, ela é dona de uma empresa e ganha 8 mil por mês. Olha que coisa linda. Tem um monte de vendedora que trabalha para ela. E eu falei: por que, que você acha que te chamavam assim? Ah, porque eu parecia com ela. Eu falei: imagina, não tem nada a ver isso aí. Sabe por que te chamavam assim? Porque você ligou. Porque criança faz bullying mesmo, faz ou não faz? Sempre fizeram. Isso aí é normal nas escolas. Fizeram uma vez, perceberam que você ficou mal, a Flora ah, conseguimos. agora nós vamos fazer toda vez. E eu fui ressignificando isso nela. Ela entendeu realmente que ela não tinha nada a ver com aquela mulher. Essa menina é um sucesso, gente, ela é linda. Ela está super feliz. Ela não queria nem ser mãe. Porque ela sofreu tanto com a mãe dela, tanto com a mãe dela, que ela não queria ser mãe. O filhinho dela acabou de nascer, Ulisses. Está feliz da vida, amamentando, feliz. Foi uma cura tão grande na vida dela. Olha o que uma baixa autoestima faz com a vida de uma pessoa. Sabe o que Deus fala de você? Que você é a imagem e semelhança de Deus, amados. Essa é a fala de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Então você é linda, perfeita, maravilhosa. Você tem potencial, você tem capacidade, tem coisa dentro de você que nem você enxergou ainda. Mas que Deus já colocou em você e que vai vir à tona. E você vai ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Glória a Deus. Daqui um ano sua vida não vai ser mais a mesma. Você crê nisso? Daqui um ano, queridos, eu vou ver você voar. Amém? E talvez você seja um pássaro que esteja com essas asas cortadas, acreditando em certas mentiras que o inimigo a vida inteira falou para você. Mas a mãe também não faz por mal, né, gente? Faz por não, não saber. Aí eu ressignifiquei a mãe dela também, porque ela tinha uma raiva da mãe dela. E hoje ela ama a mãe dela, porque a mãe dela não fez de propósito. Né? Fez por não saber. A gente erra porque a gente... Que mãe que erra querendo errar, gente? A gente erra querendo o quê? Acertar, né? O melhor para o filho. Então, primeiro, me conhecer... Saber meus pontos fortes, fazer, saber meus pontos fracos e a luta. E segundo, autocontrole. Eu me conheço e aí eu vou ter o quê? Autocontrole. Eu tenho que pegar o controle remoto da minha vida e segurar nas, das minhas emoções e segurar nas minhas mãos. Eu não posso deixar que as emoções, que nem nós monte do, do leite quente, né? Eu não posso deixar o leite ficar derramando toda hora, eu tenho que estar tá lá, ó. Abaixa o fogo um pouquinho. Ah, está esquentando, vamos abaixar o fogo um pouquinho. Está né? subindo, meu Deus, desliga o fogo. <risos> vamos orar. Depois nós voltamos aqui, entendeu? Então, tem que ter autocontrole. O que, que é autocontrole? É aquele minutinho que eu preciso me dar para processar um episódio, para mudar o pensamento. Então, o primeiro pensamento, normalmente, não é bom. Até a tua mente ser trabalhada e ser renovada, o primeiro pensamento que você tem não é bom. Mas aí você para um pouquinho e, mora, e muda o seu pensamento. E eu quero ensinar um exercício para vocês. Lembra que eu falei que ia ensinar ontem? Quem quer aprender? Ah, não, eu não vou ensinar. Quem quer aprender? Isso aí. Como é que funciona? É, tem uma janela no nosso... Uma janela de tempo que a gente não consegue raciocinar, não tem jeito, tá? acontece alguma coisa, você tem que dar uma segurada, porque se você não segurar, você não vai conseguir, você não vai responder pelas suas ações, quem já passou por isso? Já? Né? Aí é quando você vê, meu Deus, o que, que eu falei, meu Deus, mas já falei, mas já falei, aí você quer consertar, só piora. E quanto mais você mexe, mais fede, né? assim? Então, nós temos... Sabe quanto que é esse tempo, cientificamente falando? Eu, fui, eu sou pós-graduada em neurociência. Seis segundos. Seis segundos. É rapidinho. Mas em seis segundos a gente pode fazer um grande estrago. Tem pessoas que matam nesse tempo aí. Né? Alguns chamam essa janela, eu sei que janela killer, tem outras explicações também, mas chama janela killer. Quando você não responde, nesse tempo você não consegue responder pelas suas ações. Então vou ensinar para você um truque, tá? Vamos supor que aconteça uma situação assim que te tira, te tira do sério. Todo mundo sabe alguma coisa que te tira do sério. Na hora que acontecer essa situação, você vai escolher uma musiquinha para você cantar. Eu vou contar a minha pra vocês. Quando acontece alguma situação que me mexe muito na minha emoção, esquenta muito a minha emoção, eu faço assim. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da galha. Oi? Entendeu? Só que você não vai sair cantando aí pra todo mundo ouvir, né? Você canta aqui na tua cabeça. Então são esses... Lembra que a gente aprendeu contar até 10? 10? Isso funciona, amados. Isso funciona. Então, quando você se deparar com alguma situação que te tira do sério, qual vai ser a sua musiquinha? Vamos cantar junto? Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho No mar da Galileia Entendeu? Passou. Passou. Aí você, pode, aí você pode responder, tá bom? Gostou, irmã? <risos> Gostou, né? Não é legal? Pode praticar que vai dar certo. Pode praticar que vai dar certo. E você vai ver que os resultados da sua vida vão mudar. Glória a Deus. Amém? Isso nós vemos quando Deus falou com Caim, não precisa abrir. Caim, em Gênesis capítulo 4, 6 e 7, ele falou assim, Caim, o Caim tinha procedido mal, o tal do Caim. Ele já vinha de uma família disfuncional, porque a mãe fazia o que Queria, a mãe dele era, quem era a mãe de Caim? Quem sabe? Ninguém sabe? Eva. Então, ele, ele viu a mãe fazer o que ele queria, ah, vou fazer o que eu a mãe foi lá e fez, por que eu não posso fazer, né? Entendeu, mães? Aí, esse Caim fez uma coisa, mas fez de qualquer jeito. E Deus não deu muita atenção para ele. Deus não ligou muito para o que ele fez. Ele se sentiu o quê? Com raiva, bravo, ficou muito enciumado. E aí, esse, esse sentimento de raiva que entrou no coração dele, ferviu o coração dele. E ele não cantou a musiquinha do barquinho. Mas Deus foi falar com ele e falou, Deus não fez nada, Deus não foi lá impedir, Deus, falou, Deus lembrou Caim da capacidade que ele tinha. Deus falou, Caim, o, o desejo está aí na sua porta. Quem que tem que dominar esse desejo? Você. Então é autocontrole, eu preciso conhecer e preciso aprender a controlar, amém? Glória a Deus. Aprender a controlar, porque isso cabe a mim. Deus já colocou essa capacidade dentro de mim. Eu preciso aprender a me dominar. Eu posso me dominar? Posso. Senão você vai viver uma vida juntando caco, juntando pedaço que você joga, quebra, despedaço. Eu nunca quebrei o um celular. Eu já tive vontade, porque eu já vi tanta gente quebrar celular Eu falei, deve ser bom, né? Quebrar jogar na parede. Ah, estou com uma raiva, pá, vou jogar um celular. Vamos ver o que, né? Ainda mais se for o celular do marido, melhor, porque o da gente, a gente não gosta de quebrar, né? Não é assim? Gente, eu nunca quebrei nada, assim. Eu acho que... Então, a gente pode ter esse controle, não precisa sair quebrando as coisas, arrebentando. Às vezes a gente não arrebenta uma coisa assim, um objeto, mas a gente arrebenta com palavras. A gente destrói as pessoas com as palavras. A gente fere, a gente machuca. A gente destrói tanta coisa quando, a gente, quando essa raiva vem, esses ciúmes vem e Caim, sabe o que Caim fez? Deixou a emoção dele governar o momento. E ele foi lá, sabe o que, que ele fez? Matou o seu irmão. E quando você deixa suas emoções soltas, as coisas não vão, não vão bem, gente. Não vai dar bom isso aí. Não vai dar certo isso aí. Não vai prestar isso aí. Não vai prestar. Porque enganoso é o coração do homem. Certo? Certo? E ontem nós falamos de uma mulher que ela tinha, que ela venceu. Lembra de Abigail? Que belezinha Abigail, né gente? Ô oh, mulher de Deus, mulher de Deus, mulher sábia, mulher inteligente. No momento da crise, ela parou, ela, ela fez o que tinha que fazer. Ela, ela não ficou culpando o marido, porque o marido dela era uma benção, gente. Uma benção esse homem. Pensa no homem louco, era o marido daquela mulher. Ela não ficou se lamentando. Às vezes você vai aconselhar um casal? a eu eu, eu, gente, eu canto a música do barquinho nessa hora, canto. Se tem uma hora que eu canto a música do barquinho, é quando eu vou aconselhar uma mulher que, faz de, que já casou crente, que faz 10 anos que está casada, chega para mim e fala assim, ai, pastora, eu casei errado, viu? Eu não devia ter casado com esse homem. Eu fico, Pedro, Tiago, João, não, barquinho. Porque não adianta, adianta, não adianta ficar se lamentando, não é assim? E aquela mulher, ela venceu. Porém, nós vamos... É, esses sentimentos, eu quero falar hoje sobre raiva, ciúmes, mágoa, ressentimento. É, esses sentimentos, assim, tristeza, angústia, é, revolta. Eu quero falar sobre esses sentimentos aí, tá? Amar o ressentimento... São um dos sentimentos assim, mais nocivos para a nossa saúde. Todo sentimento que a gente tem libera hormônios no nosso corpo. Quando ela estava cantando, eu fiquei cheia de endorfina. Né? Quando ela falou, como é bom cantar. Endorfina, você fica feliz, você fica alegre. Você pula, você canta. Quando você vai numa academia, quando você tem uma alegria, isso libera o que para o teu corpo? Endorfina. Quando você tem uma, uma emoção ruim, você libera o quê? Cortisol, adrenalina. E essas coisas vão o quê? Vão sobrecarregando as suas vísceras. E você vai ficando o quê? Doente. Doente. Muitas pessoas. Não, to, não todo tipo de câncer é isso, mas muitos são. Um coração amargurado, um coração angustiado, um coração cheio de ressentimento. E aí, esse, e esses sentimentos, eles destroem sentimentos bons, e destrói relacionamentos, não tem que, nada que destrua mais relacionamentos do que a mágoa e o ressentimento. E ontem nós vimos aqui, em Provérbios 18, 14, diz assim, que é mais, fácil você, é mais fácil você conquistar uma cidade do que você conquistar o coração de uma pessoa que foi o quê? Ferida, machucada, porque ela se torna muitas vezes uma cidade fortificada, com muros altos e você não consegue chegar mais até o coração dessa pessoa, tá? Mas nós não somos assim, amém, amados? Glória a Deus, amém? Então quero estar tá lendo com vocês a história de outra mulher hoje, Mical. Quem conhece a história de Mical? Conhece? Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Olha que, que legal essa história. Segundo Samuel 6, versículo 14. Posso ler? Amém? E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E Davi cingido estava cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiram, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como um vulgar se descobre um indivíduo qualquer assim porém Davi e Mikau, perante o Senhor disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que, teu, que te escolheu a mim de preferência a teu pai a toda a sua casa estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor sobre Israel sim, foi perante o Senhor que dancei e perante ele ainda hei de dançar também ainda, mais do que isso me envelhecerei e me humilharei aos seus olhos, mas das servas de quem falastes, dela serei honrado, e Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Olha, isso aqui é um exemplo muito claro de uma mulher que não teve sucesso na sua área emocional, e viveu uma, um desfecho muito ruim na sua vida. Né? Essa mulher, Davi quando chegou naquela cidade, ele tinha algo para dar para ela. O que, que Davi foi levar para ela? Davi era um sacerdote, né? era um rei. O que, que ele foi levar na casa de, de Mical? Ele saiu feliz, dançando, com um pacote na mão. Hoje eu recebi um pacote aqui um presente ele saiu com um presente para entregar para ela feliz da vida feliz contente para entregar um presente para ela um presente assim muito bom o que que era o que que o texto falou uma benção e Deus me mostrou que tem bênçãos para entregar aqui nessa noite amém quem que é uma benção de Deus Gente, aquele homem estava feliz. E quando uma pessoa está feliz, o que, que ela quer fazer? Abençoar. Não é assim? Você está feliz? Você vai lá e faz um bolo, eu vou fazer um bolo com o meu marido, não é assim? Ah, eu estou feliz hoje, eu vou comprar um presente para a minha amiga. Então quando a gente está feliz, a gente quer o quê? Quer abençoar? E aquele homem estava com seu coração cheio de alegria, ele dançava, ele era um servo do Senhor, ele era um adorador. Davi era o que é um adorador? Dor. E o que, que ele encontrou na casa dele? Uma mulher amargurada. Uma mulher que tinha, uma mulher triste, uma mulher que estava com raiva. Aquela mulher estava completamente fechada para receber a bênção que Deus tinha para ela. Querido, quando o coração está fechado, nada entra aí. Ele veio feliz, ele tinha uma bênção para entregar para aquela mulher. Mas ele pôde entregar? Não. Porque o seu coração estava completamente fechado. Ela estava tomada pela raiva, pela dor, pela tristeza, pela frustração, pela angústia. E hoje o que nós mais vemos a gente dentro da igreja triste, angustiado chateado, inconstante. Acontece uma coisa, a pessoa já se desaba. Já não quer mais ir para a igreja. Ai, eu não vou aguentar, vou morrer. Não tenho força. E o engraçado é que aquela mulher, o sentimento dela mudou. Deus falou comigo em casa, estava orando para trazer uma palavra para vocês aqui. E eu pensei, Deus, como é que pode uma mulher que era tão apaixonada? Ela era apaixonada, essa mulher. A Bíblia fala que ela amava Davi. Ela amava Davi. Ela amou tanto Davi que ela arriscou a própria vida dela para salvar a vida de Davi. Porque um dia, quando Saul Saul era muito legal, era o chefe de Davi. Um chefe chato, um chefe invejoso um chefe que queria matar Davi, e quando esse Saul que era o chefe, era o sogro também, o pai da Mical viu que Mical amava Davi, ele ficou com mais raiva ainda de Davi, olha que minha mãe ama mais do, ele do que eu, então ele tinha muita raiva, ele queria matar Davi, e essa mulher, apaixonada, arriscou a sua vida, arriscou o seu pescoço. Ela pegou um, um, uma estátua lá de um deus, né, que na época eles tinham lá do lar, colocou, sabe aquelas, aquele bonequinho de almofada que a gente vê em filme? para enganar o pai e a mãe, essas coisas assim, põe uma coberta em cima? Ela fez isso. E tacou Davi pela janela. Ela riscou a vida dela, porque ela ficou sabendo que o pai dela ia matar. Ela amava tanto aquele homem que ela, que ela correu o risco de vida para salvar a vida dele. O que será que aconteceu na vida dessa mulher para mudar esse sentimento? Era a mesma mulher, era o mesmo marido, era a mesma janela. Um dia ela estava na janela para salvar o marido, no outro ela estava o quê? Desprezando o marido. Às vezes você era apaixonada pelo seu marido, né? Oh, delícia, aquela coisa, né? E as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, e vai entrando, sabe o quê? O desamor, o desprezo, a mágoa, o ressentimento, e daqui a pouco você não quer nem ver a pessoa na frente, você tem raiva da pessoa, você tem nojo da pessoa. Isso acontece em muitos casamentos, Muitas pessoas vivem isso dentro de casa. Muitas pessoas vivem isso com filhos. Muitas pessoas vivem isso com marido. Muita pe muitas pessoas vivem isso com uma amiga. Aquela amiga que você gostava, que você amava, que você tinha relacionamento. A mágoa foi entrando, as frustrações, as decepções. Daqui a pouco você está desprezando a pessoa. Então aquela mulher, ela tinha assim... Motivos, né? Motivos para talvez para desprezar o seu marido. Mas mesmo ela tendo motivo, Deus não permitiu que ela fizesse isso. Então aprenda uma coisa comigo. Ainda que você tenha motivo, Deus não te dá o direito. Amém? Os seus motivos não te dão o direito de fazer aquilo que você Quer dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. Hoje nós vemos, amadas, muitos casamentos acabarem. Mulheres abandonando filhos, maridos. Hoje os divórcios acontecem mais por parte da mulher do que por parte do homem. E às vezes a sua olha e fala assim, nossa, mas viviam tão bem, né? Da noite para, para o dia. Claro que não. Claro que não. Aquele coração foi sendo o quê? trabalhado, trabalhado. E o amor foi minguando, foi minguando, foi minguando, foi minguando, foi minguando. Enfim. Foi então, essa mulher tinha, assim, muito, uma história muito triste. Porque imagina que ela, quando ela se casou, ela pensou, você ser é feliz porque eu amo esse homem. Eu amo, falo, gente, esse homem vai me fazer feliz, eu vou ser feliz porque eu amo. E às vezes você acha que, que só o fato de você amar já é o suficiente para você construir um relacionamento. Mas esse amor tem que vir seguido o quê? De atitude, de renúncia, não é assim? De perdão, de diálogos, de mais perdão, de mais perdão, mais perdão, mais perdão, mais perdão. E todo dia você tem que perdoar e assim é. Atitudes, renúncia. Não é assim? E ela foi, o tempo foi passando. E ela esperava, eu, eu penso que ela esperava que Davi viesse salvá-la da mão, das mãos daquele pai irado e vingativo. Eu acho que ela mandou ele pela janela e falou, vai, eu já vi ministração diferente, mas eu imagino que se ela tinha tanta mágoa, porque tinha muito amor. Porque onde tem mágoa, tem amor só se modifica, porque quando não tem amor, você não tem nada, você não tem raiva, você não tem nada, você não, simplesmente não liga para a pessoa. Então imagino que ela esperou que ele viesse para pegá-la de volta e, e ela foi dada para outro marido ainda, ele, ele deixou, ele não fez nada, ele, ele foi omisso, ele foi um marido que deixou, que abandonou aquela mulher, que deixou ela ser dada para outro, que não fez nada, sabe aquele marido omisso que não faz nada, que vê seu sofrimento, que vê sua angústia, que vê sua dor, não dá um passo, não faz, você fica esperando, às vezes o marido não foi embora de casa, mas te despreza todo dia na sua casa, é gostoso? é fácil amados, não é, te despreza, não te procura, às vezes não procura nem sexualmente, não liga para você, e, aqui, e ela era assim que aquela mulher se sentia, era assim que ela se sentia. E além do mais, ela já tinha um pai terrível. Ela, ela, ela se sentia assim, jogada de um lado para o outro. Ela era um joguete na mão daqueles homens. Ela era uma mercadoria de troca. Ela se sentia como uma mercadoria de troca. Totalmente sem valor. Olha que coisa triste, mas Eu quero falar uma coisa para você. Existe uma coisa que se chama transferência. Sabe o que é transferência? É assim, vou te explicar. Você está lá no seu trabalho. E você tem um chefe muito difícil. E aquele chefe te humilha, te trata mal, é abusivo emocionalmente, te, te ofende, te agride. Só que você não pode falar nada para ele, porque ele é teu... E você precisa do dinheiro, você precisa do dinheiro, então você aguenta tudo ali. Aí você chega em casa, você fecha a porta do seu serviço, põe a sua bolsa e vai embora para casa. Cantando, né? Porque Mulher Feliz canta assoviando. assoviano. Fala, lá, 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 Jesus é bom, na Chega em casa, seu filho chega, pula em você e, dá um, e pula um pouquinho mais assim de forma um pouquinho mais agressiva, o que que você faz? Menino, você me machucou, sai daqui, o que você está fazendo? Sabe o que que você fez? Você transferiu a raiva que você estava do seu chefe, seu filho não tem nada a ver com isso aí que você está sentindo mas a primeira pessoa que apareceu na sua frente, que te aguentou, você despejou toda a sua raiva nessa pessoa isso se chama transferência e nós fazemos muito isso, amados as mulheres fazem com o marido, o marido faz com a mulher. Nossa, o que, que será que aconteceu com esse homem hoje? Meu Deus do céu. Né? E muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas que nos amam, que não tem nada a ver com a história. Isso se chama, fala comigo, injustiça. Injustiça. Você chega em casa nervosa, brava, irritada, e despeja no primeiro que aparece na sua frente. Resolve lá no seu trabalho, Amém? Resolve lá, o outro caso que eu ia contar para vocês, é o segundo e o último, é o caso de uma moça que atendi, a moça linda. Pensa numa moça linda, perfeita, só que ela era muito fechada, assim, ó. Brava, séria, ficava até feia. E essa moça, é... quando ela era pequena, a mãe dela... É, não tinha juízo, não gostava do pai, separou do pai e começou a arrumar namorados. E desde muito pequeno, desde que ela era muito pequena, esse pai saía de casa, essa, essa mãe saía de casa para trabalhar e deixava ela desde os cinco anos para cuidar da irmãzinha e do irmãozinho mais novo. E aí um dos namorados do pai dessa mãe abusava sexualmente dela do irmão e da irmã. Então, essa moça, ela, ela era abusada, ela foi abusada de várias maneiras. Porque ela foi colocada, foi colocada sobre ela uma responsabilidade muito grande antes do tempo. Ela era mãe da, daquelas crianças, até hoje ela não é mãe. Ela já é casada há muitos anos, eu estou trabalhando ainda, eu creio que ela vai ser mãe. Mas ela não consegue nem pensar em ser mãe, porque ela foi mãe com cinco anos de idade. Já imaginou? ela foi mãe dos dois irmãos dela, e essa moça tinha uma raiva dentro dela tão grande, ela tinha raiva do mundo, um dia ela, chegou, ela falou assim, um dia ela, dentro dela, quando ela era, cresceu um pouquinho mais, ela falou, nunca mais ninguém vai abusar de mim, ela falou, nunca mais eu vou deixar alguém abusar de mim, e aí essa moça, ela tinha raiva do mundo, então, qualquer coisa que acontecia, e no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar essa moça, ela, ela ia à igreja, eu tive muita dificuldade com ela, porque ela era muito difícil de lidar, ela era muito agressiva. Ela, ela dava uns coice na gente, umas respostas, assim, que você falava, meu Deus do céu, o que, que é isso? Mandava por, ficava bravo, mandava por WhatsApp. Umas coisas eu falei, gente, isso aqui não existe, ela é doida essa menina, e era mesmo, coitada, tinha problema. E aí coisas pequenas, que para todo mundo era normal, se ela se sentisse ofendida, ela virava o quê? Virava um bicho. E ela era uma pessoa que vivia sozinha, isolada, porque ninguém aguentava ela. Aguentava um tempo só. Daqui a pouco ela começava a soltar umas coisas, então ela vivia sozinha. Ela não conseguia se relacionar, porque ela transferia o problema que ela teve na infância para qualquer pessoa que tivesse qualquer comportamento com ela, que ela se sentisse ofendida. E, e muitas vezes, isso é muito comum acontecer com mulher. Mulher ciumenta, normalmente teve um pai infiel. É uma transferência. Nós transferimos os problemas que nós tivemos com os nossos pais, que foi o nosso primeiro amor dos nossos relacionamentos hoje com o nosso marido, o nosso marido coitado tem que aguentar todos os traumas que nós tivemos com o pai, então glória a Deus pelos maridos que tiveram, tem esposas que tiveram um pai presente, um pai amoroso, um pai que cuidou, um pai que quer, é, que, que é raro né, ou não, é raro, é raro isso, fora isso a gente tem que se tratar e tem que realmente parar um pouquinho e pensar, escuta, por que, que eu estou com raiva dessa pessoa? Por que, que eu estou tratando essa pessoa assim? O que, que ela fez para mim? Aquele minutinho, eu vou parar e pensar, será que, será que precisa isso mesmo? Porque quando os casamentos são destruídos, a pessoa ama, mas não aguenta. Não aguenta conviver, não aguenta se relacionar, fica impossível. Né? E aqui no caso de de Mical, ela era uma mulher que tinha muitos sentimentos ruins dentro dela e por causa disso a bênção, ó, passou e não pousou, o que que pousou na casa dela? A maldi, a maldição, era a bênção que estava endereçada para a casa dela mas como não teve lugar para a bênção pousar a maldição veio e se instalou na vida daquela mulher nós temos que aprender amadas, fazer uma coisa nós temos que aprender a guardar o nosso fala comigo, coração guardar o nosso coração. Tudo que você alimenta cresce dentro de você. Se você ficar alimentando essa mágoa, esse ressentimento, essa dor, essa tristeza, essa angústia, ela vai crescer. E ela vai te adoecer. E ela vai te roubar, ela vai roubar a alegria que você pode ter na sua casa, com a sua família. Ela vai roubar seus filhos... De ter uma mãe alegre, uma mãe bem, uma mãe feliz, uma mãe bem resolvida, uma mãe amorosa, uma mãe carinhosa, uma mãe atenciosa. Uma mãe que abraça, uma mãe que beija, uma mãe que põe no colo. Uma mãe que expressa o amor. Seu marido vai ser roubado de ter uma mulher aberta. Porque quando a gente se magoa, a gente se fecha. Não é assim? Uma mulher aberta para amar, para se sentir amada, para dar, para receber, né? Uma mulher que vai apoiar o seu marido no ministério, uma mulher que vai estar junto com ele, uma mulher que não vai estar na janela olhando, vai estar lá no meio dançando junto, né? Kelly? É, glória, aleluia! É, uma mulher envolvida, uma mulher que vai estar presente no ministério do marido. Queridas, tem dia que eu estou cansada, mas eu pego a minha bolsa e vou. Amém? Vamos lá, glória a Deus! Eu não vim as últimas vezes que meu marido veio aqui porque eu não estava em condições físicas, porque eu trabalhava muito. Nos últimos meses que eu tinha loja, eu não tinha condições físicas. Eu estava, assim, muito cansada. Eu não tinha condições de vir, pegar a estrada e ficar. E a, e a gente quer estar tá bem com todo mundo, quer abraçar, quer conversar, né, quer orar. E eu não tinha condições de vir com ele, por isso que eu não vim. Mas o teu marido precisa de você. Uma mulher ao lado dele, apoiando, ajudando fortalecendo, orando, jejuando pelo seu marido. Sabe quantos jejuns eu já fiz de um ano pelo meu marido? Já perdi as contas, esse ano eu estou fazendo mais um. E às vezes você quer um marido, é, isso 9.000. <risos> Hã? Como é que chama? Já está no 9.002? Estou para trás. Isso 9.002 mas você não faz nada para ter esse marido, você não ora, você não jejua, você não apoia, você só critica, entendeu? Você tem que construir esse marido aí, oh, você é bom, vai lá, você consegue, eu vou te apoiar, você é uma benção, amém? A mulher é a coluna, queridos, está vendo aquele marido enorme que eu tenho, amanhã você vai vir aqui, porque ele é uma benção, ele é um homem tão ungido, quem conhece o pastor Fernando? Ele é tão ungido esse homem... Tão ungido, ele é tão usado por Deus, eu não conheço nenhum homem, desculpa, Kelly, porque é meu marido, tão usado por Deus quanto o meu, verdade. Eu admiro, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, quanta unção num homem só desse tamanho, mas quem que está ali? Quem que está ali fortalecendo ele? Eu. E quando eu casei, vou contar uma coisa para vocês, no primeiro ano de casamento, não, mas olha, a gente eu aprontei, foi terrível. <risos> Foi só um ano e Deus já me catou, glória a Deus, aleluia Porque ele era muito chato, meu marido Ele era muito, olha, ele era sistemático demais Sabe aquele homem sistemático? Que ele passava assim, tava pingando a torneira, ele passava Sentava Amor, tá com problema lá, Tá pingando lá, vai fechar? Podia estar tudo arrumado na casa, tudo certo, tudo certo. Se tivesse uma coisa errada, pois ele ia só no que estava errado. Ele não via tudo que estava de bom, ele só via aquilo que estava de ruim. Falei, Deus, eu, eu tinha um vestido, que era o meu vestido da depressão que eu falo. Era um vestidinho solto, eu trabalhava na igreja já. Eu, ninguém sabia, né? Era eu e Deus só, glória a Deus. Porque quando você tem ministério, você não pode nem contar para os outros. Que é pior, né? Você tem que ficar quietinha. E eu colocava aquele vestidinho solto, e aqui, ali eu chorava, orava na minha casa, eu falava: Deus do céu, trabalha a vida desse homem, porque eu vou morrer, eu vou morrer, eu não vou aguentar. E eu chorava, eu não vou aguentar, meu Deus. E ele judiava de mim, judiava, porque ele era muito o Ele era muito perfeccionista. E perfeccionismo é um defeito. E ele queria que eu fosse o que ele era, e eu não tinha condição de ser. Imagina, eu fui criada com... Eu sou a sétima mulher numa casa, com um irmão. Nosso guarda-roupa era para três. E as coisas dele tinham que ser assim, ó. Eu falei, Jesus amado, o que, que vai ser de mim? Emagreci, fiquei triste, chorei, busquei a Deus. Mas não, não briguei, fiquei na minha, quietinha. Com Deus e chorando. Um ano. Com um ano eu fui num congresso de mulheres assim... E Deus deu uma visão para mim, que tinha um, algo muito precioso, um, um vaso assim, um cristal, muito lindo. E que, e que ele ia derrubar esse cristal no chão, esse cristal despedaçava, pá, quebrava. E que ele ia fazer de novo. Deu um ano no meu casamento, nós passamos, o um, meu marido passou uma prova, amado, mas uma prova. Eu sofri também, porque eu fiquei com dó. Ele passou uma luta tão grande que tratou ele. E ele mudou. Sabe por quê? Porque eu fui pra Deus. Eu fui para Deus, eu falei, Deus, transforma o coração desse homem. Eu orei, eu jejuei, eu não me prostituí, eu me converti, fui a igreja, larguei namorado, larguei tudo, num transente do casamento, fiz tudo certo, Deus. Não é possível que eu vou viver assim, não é possível que eu vou viver esse horror na minha vida. E fui orar e fui buscar. E Deus foi trabalhando na vida do meu marido, mas no começo eu sentava assim, aqui, e ele ia pregar <risos> ele pregando porque irmãos, porque ele sempre foi muito usado né, sempre, porque Deus é maravilhoso ele era ungido já, e ele pregando e entregava recado, às vezes de costa Deus tá me mostrando, fulano na hora que ele orava, eu tava assim pra ele eu te conheço lá em casa, né apontando o dedo, eu, ficava, eu fazia umas uma caras para ele assim me calma porque por mais que eu orasse, buscasse tinha hora que eu não aguentava, né? tinha hora que era demais que ele pregava assim, aquilo me... <risos> né? quem te amando, tem hora que você não aguenta, mas enfim então, amados, quando a gente está muito, muito magoado, muito triste, a gente deixa essas emoções crescerem dentro de nós, a gente não guarda o nosso coração, a gente se torna o quê? Crítica, acusadora, não é assim? Às vezes você é uma pessoa crítica na igreja, critica tudo o que acontece. Ah, se está frio é porque está frio, se está calor é porque está... Se acaba o culto tal hora é porque acaba tal, tal hora, se começa tal hora é porque começa tal hora. Não tem pau que certo com você. Vem jogar junto, amém? Entra no jogo, você vai ver. Enquanto você está observando, é fácil criticar. Quando você está jogando junto, a coisa muda. E uma pessoa ferida, uma pessoa que guarda esse tipo de sentimento no seu coração, essa mulher, ela não consegue se envolver. Nós estamos terminando, tá, amados? Fique tranquila aí que nós já estamos terminando, tá? Tenho mais 15 minutinhos? Amém? Então, todo mundo estava lá. Adorando a Deus, e aquela mulher estava o quê? Totalmente fora do lugar que ela devia estar. Tá. Queridas, domingo, domingo à noite, eu não sei de manhã ou à noite, que hora que você vem? No, quem vem no domingo de manhã na igreja? Amanhã meu marido vai ministrar você. você, vai, você não fala nada para ele, tá bom? Que se fala aqui, ó, morre aqui, tá, amiga? Tá bom, amiga? Tudo aqui, tá? Glória a Deus, estamos combinados assim, ó, tá? Porque ele é uma benção hoje. Um ano Deus mudou esse homem. Quem convive com ele sabe é a mulher que ele é, o homem que ele é. E a mulher que ele tem. E a mulher que ele tem, né? Porque nós somos trabalhados. Então, é, então, assim, se você vem no domingo à noite, onde você tem que estar no domingo à noite? Na televisão, assistindo fantástico? Claro que não. Você tem que estar na igreja. E no dia da sua célula? Você tem que estar passeando com a amiga, jantando fora? Você tem que estar na célula. Amém? Glória a Deus! Então assim, essa mulher, a pessoa quando não guarda o seu coração, a raiz de amargura brota nela. E a raiz de amargura, ela cresce e dá frutos evidentes na nossa vida. E qual o fruto dessa raiz de amargura no coração dessa mulher? Se tornou uma mulher fria, uma mulher fria, uma mulher fria com Deus, uma mulher, uma mulher rebelde, uma mulher apática emocionalmente. A raiz de amargura faz a pessoa ser rebelde, sabia? Se deixar a amargura entrar, a pessoa se torna uma pessoa rebelde. E sabe qual é o fim da rebelde? Viver sozinho num lugar deserto. A pessoa que é rebelde, que não muda, ela vai, o fim dela é sozinha, porque ninguém aguenta. Ninguém consegue viver muito tempo com uma pessoa rebelde, por mais que ame, por mais que queira caminhar junto. Então ela não tinha mais alegria. Era uma, era uma mulher crítica. E ela se tornou o quê? Estéreo. Ela não, servia, ela não cumpria mais o seu propósito de vida. Nós estamos falando sobre reino, emoções e reino. Aquela mulher se tornou uma rainha estéreo. Uma rainha que só tinha um título, mas que não fazia nada. Não dava fruto. E a pior coisa que existe é a gente se sentir inútil. Quem é que já se sentiu inútil alguma vez na vida? Você olha para sua vida, você parece aquele ferro antigo, que agora só serve para segurar a porta. Sabe aquele que você põe a flor dentro dele? Um dia passou, um dia serviu e agora tá lá jogado. Coitado do ferro. Não serve para nada. E as pessoas olham para você e você mesmo olha para você e fala, o que, que aconteceu comigo? Eu dava fruto. Eu era envolvida. Eu, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Eu edificava o reino. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra, amados. Esse é o nosso propósito, amém? Nós estamos aqui para isso. Tudo mais é, é consequência disso. Se você tem um emprego bom ali onde você está, você tem que trazer o reino de Deus ali onde você está. Amém? Em tudo que você faz, você tem que gerar a ambiência do reino de Deus. Você é o reino de Deus caminhando nessa terra. Amém? Quem crê nisso? É para isso que Deus te formou. E aquela mulher agora que era uma rainha, né? Uma rainha que não servia para nada. Só para enfeitar o palácio. Nem o rei tinha intimidade com ela. Nem o rei queria estar com ela. E tudo começou por quê? Porque ela não cuidou do seu? Coração E Deus não é injusto, Deus nos dá essa capacidade, amém? Deus nos dá E Ele fala, e não se prive da graça de Deus Para que não brote dentro de você uma raiz de amargura Porque essa raiz vai crescer Você tem que estar tá plantada junto a ribeiros de água Para dar o fruto na estação certa E não pegar o seu coração e deixar crescer a amargura dentro dela porque senão você vai se tornar uma pessoa o quê? Qual é o fruto da amargura? Se amarga, se é aquela mulher amarga. Se é aquela mulher difícil de tragar. Né? Amém? Glória a Deus, mas não tem ninguém aqui, assim. Amém, queridos? E ela não conseguiu mais adorar ao Senhor. Ela olhava e não entrava. Sabe aquela coisa que você quer adorar, você quer sentir a presença, você quer, mas você não consegue? Porque teu coração está tão, tá tão, assim, sujo e você não consegue mais. Sabe, tem pessoas que já foram apaixonadas por Deus. Tem pessoas que deram as suas vidas para Deus. Que trabalharam para Deus, que não mediu esforços para estar com Deus, amados. Tem pessoas que um dia frutificaram tanto, mas pararam no meio do caminho, porque se decepcionaram, se frustraram. E essas emoções tomaram conta do seu coração. E você muitas vezes se entristeceu porque você criou expectativas de coisas que Deus não tinha para você. E você se frustrou até com Deus. Por que que Deus não fez na minha vida? Por que que Deus não me deu tal coisa? Por que que Deus deu para outra e não deu para mim? Eu queria tanto aquilo, por que que Deus não fez isso? Queridos, quantas coisas Deus tem te dado? Quantas coisas Deus te deu? Todas nós temos coisas que nós não temos. Deus não dá tudo para todo mundo. Tem coisas que você queria que Deus não te deu, mas Ele te ama do mesmo jeito. E Ele está no controle da situação. E Ele tem o melhor para você. Amém? Talvez você se decepcionou com alguém e você parou o teu ministério. Você, você não evangeliza mais, você não ganha mais vidas. Você não ora mais. Você não adora mais a Deus. Você não se entrega mais para uma intimidade com Deus. E Deus quer ter essa intimidade com a gente. Amém? Para que você vá ter intimidade com as pessoas que amam você, seu marido, seus filhos. Toda mudança, amados, que nós queremos viver, começa em nós. Não começa no outro. Começa em você que está aqui, porque você está recebendo essa capacitação de Deus hoje. Amém? Então, guarde seu coração. Cuide do seu coração, porque é dele que procede. Todas as saídas da sua vida. Amém? Todas as saídas da sua vida. Aprenda a ser uma mulher resiliente. Eu caí, eu vou levantar. Eu acho lindo quando eu venho aqui e eu falo para a Kelly, falo para as meninas mais antigas, né? Fala aí quantos anos você está nessa igreja? 15 anos. Fala aí que coisa mais linda. Isso é perseverança. São pessoas que decidiram permanecer. São pessoas que decidiram caminhar junto. Com certeza, já tiveram problemas, né? Porque todo relacionamento tem seus desgastes, tem seus desafios, mas decidiram amar, decidiram perdoar, decidiram caminhar juntos, decidiram ter alianças. Isso é muito tremendo, amados. É isso que Deus quer para nós, amém? Um povo aliançado com Deus. Mulheres curadas, mulheres saradas, mulheres felizes, mulheres lindas para sair na rua, e tá tão feliz, tão alegre, as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, o que, que você tem? Que você só canta, você só ri, você só suvia. você não tem problema? Ah, eu tenho, né, mas... estou bem com Deus. <risos> Amém? Eu tenho um problema, mas eu tenho um propósito, que é muito maior que os meus problemas. E porque o propósito de Deus na minha vida é muito maior, nenhum problema me tira desse propósito. Amém, queridos? E hoje Deus quer... Deus quer tocar em você. Deus quer que você volte a ser aquela mulher apaixonada por Ele, adoradora. Aquela mulher que tem seu coração aberto para Deus. Aquela mulher que está disposta, como Esther, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Aquela mulher que fala, custe o que custar, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu vá lá restaurar o meu casamento, eu vou. Deus quer que eu ame esse marido, eu vou amar. Deus quer que eu ame esse filho, eu vou amar esse filho. Deus quer que eu mude meu temperamento, eu vou mudar. Deus quer que eu controle minhas emoções, eu vou controlar. Deus quer que eu perdoe, eu vou perdoar. Deus quer que eu cresça, eu vou crescer. Isso é tudo aquilo que Ele tem para mim. Amém? Você precisa voltar ao seu primeiro amor. Você precisa olhar de novo para o seu marido e amar o seu marido. Você precisa amar, olhar para o seu filho por mais problema que ele te dê, você, você pode amar esse filho, você pode amar esse marido, irmã, você pode amar esse marido, você pode amar a sua família, porque se você quiser Deus vai te capacitar, amém? E o amor cobre uma multidão de pecados, você pode se amar, você pode se amar tanto, você pode se sentir amada por Deus. Talvez você não tenha um marido, mas não é por isso que você é uma, é uma encalhada, é uma rejeitada. Claro que não. Você pode se amar porque Deus te ama. E você se amando, alguém vai te amar. Amém? Você não vai mais mendigar amor, viver de migalha, negociar a tua santidade. Para ter um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção. Você é amada de Deus. Amém? A bênção estava destinada para a casa dessa mulher e não encontrou lugar para pousar. Será que seu coração está preparado hoje para Deus colocar uma bênção na sua vida? Aquela bênção que você... Hã? Aquela bênção que enriquece a nossa vida e não acrescenta dores. Aquela bênção que nos, que assim, que nos inunda, que nos enche. Aquela bênção que muda a realidade da nossa vida. Porque ele estava tá indo lá para mudar a realidade da vida daquela mulher. Mas o seu coração estava fechado. Deus tem uma bênção preparada para essas mulheres. Que estão dispostas a limpar o seu coração nesta noite. Só para você que quer. Amém? Só para você que deseja. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos hoje. Fecha seus olhos hoje, amados. Você é essa mulher nessa noite que Deus escolheu para estar aqui. Você é essa mulher chamada, escolhida de Deus, amada de Deus, preciosa. Preciosa do Senhor. Essa mulher preciosa. Essa mulher querida, amada de Deus. Essa mulher escolhida e separada para receber uma benção na sua vida. O Senhor hoje, o Senhor hoje vai te encontrar com uma bênção para colocar na sua vida. Será que o seu coração está preparado? O que, que tem aí dentro do seu coração? Mágoa? Ressentimento? Dor? Tristeza? Desistência? Hã? Ah, Hã? Ah. Será que você ainda consegue amar esse Deus, adorar esse Deus? Hã? Ah, como está o teu coração? Será que hoje existe um coração preparado para receber aquilo que, você, que Deus preparou para você nesses dias? Abra seu coração, amadas, nessa noite. Não saia daqui ah, de mãos vazias. Não saia daqui de mãos vazias. Não. Você veio buscar e Deus tem para te dar. Eu quero que você que veio receber, você venha aqui à frente hoje. Você venha e se coloque se quebrante diante de Deus. E derrame seu coração... Diante do Senhor hoje, e peça Senhor: hoje eu quero, hoje eu quero receber aquilo que o Senhor preparou para mim nesses dias. Então hoje você vai poder sair do seu lugar, se levantar, sabe por quê? Porque você precisa tomar uma decisão hoje. Você pode vir aqui à frente, diante de Deus, e falar com Ele: Senhor, olha para o meu coração hoje, Pai, hoje eu volto para o Senhor. Hoje eu volto para o meu primeiro amor. Sabe quem é o seu primeiro amor? É o Senhor, amadas. Ninguém vai te amar como Ele. E hoje você pode se entregar a esse amado de todo o seu coração. Hoje você pode entregar, voltar para esse amado. Oh Senhor, recebe, Senhor, a nossa vida, a vida dessas mulheres nessa noite. Recebe, recebe, Jesus. Se renda ao Senhor nessa noite, coloque o seu coração diante dele, querida. Limpe seu coração, tira essa amargura, tira essa amargura do seu coração. Coloque essa tristeza, esse desprezo. Coloque, entregue para ele essas palavras que você tem ouvido, que tem ferido tanto você. Talvez você tenha feito tanto pela sua casa, tanto pelo seu marido, tanto pelos seus filhos. E você fala, o que eu ganhei com isso? Eu não ganhei nada. Ninguém reconhece, ninguém vê o meu esforço. Ninguém vê. E você foi ficando amargurada. E você foi ficando uma mulher fria. Você foi deixando a frieza entrar no teu coração. E hoje você é uma mulher que não consegue mais amar, você não consegue mais se entregar, você não consegue mais sentir essa presença de Deus na sua vida. Oh, mas o Senhor hoje está aqui, querida, para renovar, para remexer a terra do seu coração. E se houver alguma raiz de amargura escondida aí, ainda que seja muito pequena, Ele vai arrancar. Ele vai tirar, Ele vai cavucar e vai tirar de dentro de você. Porque você foi chamada para amar. Lindo é o Senhor, lindo. Lindo é o Senhor, Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo Ele é. Oh, Senhor, como o Senhor é lindo. Diga que Ele é lindo, queridas. Adore, adore Ele. Oh, quanto você o adora, você, o teu coração vai sendo limpo. Abre o seu coração, abre, abre, abre. Para que ele entre,
1: vem Jesus,
0: eu abro o meu coração, abra o seu coração, abra o seu coração para Deus nessa noite, adore, convide Ele, vem Jesus, entra no meu coração nessa noite, arranca essa tristeza, arranca essa mágoa, arranca essa dor. Arranca esses ciúmes, Jesus,
1: Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para ti, meu Rei. Jesus,
0: meu amado, peço meu amado Jesus. Tu és o meu amado, tu és o meu amado, hoje eu te adoro. Hoje eu volto para o meu primeiro amor. Volte, volte para o teu primeiro amor, querido, hoje. Volta, se entrega, se entrega, se entrega, porque ele, vai, ele tem algo para derramar sobre a sua vida hoje. Ele tem um presente para você hoje. Ele tem uma bênção preparada para a sua vida. Quantas querem? Abre o seu coração, se derrame, fale com ele. Olha que hoje você quer voltar a sentir essa presença. Oh, Jesus. Exaltado, exaltado, exaltado. Os olhos vivos.
1: Jesus vem, vem nesse lugar Jesus vem, vem Jesus vem, vem vem Jesus vem, 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 vem tudo que nós precisamos ao Senhor tudo, 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 tudo que eu preciso do Senhor cura Jesus esse coração ferido Jesus cura Tira essa dor, Jesus, tira, tira essa tristeza, tira, 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 tira
0: essa amargura, tira essa mágoa, Senhor, tira, 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 limpa o nosso coração, Jesus, limpa, limpa esse coração, Jesus, limpa, 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 quebra, quebra, quebra a resistência, quebra Espírito Santo, quebra esse coração, ah, minha querida, seu coração se endureceu, mas o Senhor vai quebrantar
1: hoje o teu coração. Adore, 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 porque hoje Ele vai quebrantar o seu coração. Ainda que Ele esteja duro como uma pedra, Ele vai quebrantar. Ah, oh, lindo. Glórias, glórias, glórias. Jesus, diga isso, diga isso. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 amado. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Jesus, Jesus. Diga
0: lindo, 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 quem conhece esse louvor? Lindo, 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 lindo és, cante com a sua voz, cante para o seu amado, querido. Lindo, lindo, lindo és, lindo, 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 amado, desejado, querido. Ah, Jesus, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, meu Pai? Lindo, lindo, se entrega a você. Quanto tempo faz que você não sente esse amor pela sua vida? Lindo, lindo,
1: lindo, 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 lindo. Lindo,
0: lindo, lindo. lindo, lindo ouve, Jesus, a nossa adoração.
1: Ah, oh, Jesus, renova o nosso amor por ti. Jesus.
0: Renova o nosso amor, renova a nossa alegria, Jesus. Jesus. Tira toda a frieza, Jesus espiritual, do nosso coração. Tira toda a frieza,
1: Senhor. Tira, tira essa frieza, Jesus. Tira, tira essa frieza. Tira, tira essa indiferença. Tira, 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 Jesus, nessa tarde. Tira, tira essa frieza, Jesus. Tira, 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 tira. Ah, Jesus, tira a frieza da sua noiva, da sua igreja Jesus, tira, tira, tira Tira, Jesus, tira, tira, tira Tira e Glória, glória, eu te dou Jesus mais alto, lindo, lindo és. glória, glória, eu te dou.
0: Levante as suas mãos, levante as suas mãos essa tarde, porque Deus tem algo para colocar na sua vida, queridos. Ah, o Senhor está aqui nessa tarde, Ele tem algo para você. Levante as suas mãos e receba hoje, porque Ele vai tocar em você. Ah, não mais amargurada, não mais entristecida, não mais vencida. Não mais desistida, mas curada, restaurada, limpa, apaixonada, rendida, usada pelo Senhor. Ah, enquanto você adora, Deus está curando você e derramando uma benção sobre a sua vida. Ah, Deus está curando você e te capacitando para esse novo tempo
1: na sua vida, é o um novo tempo amados, é tudo novo, é o um novo tempo, ah, mas com esse coração não dá, com esse coração não dá,
0: ah, desse jeito não dava, você estava tentando, mas estava difícil, não dava desse jeito, desse jeito não estava dando, mas hoje você sai daqui diferente, porque a partir de agora você vai conseguir, porque você sai daqui diferente, você sai daqui com algo novo que Deus vai colocar na sua vida. Receba hoje sobre a sua vida, querida, algo novo de Deus. Essa capacidade que vem de Deus. Essa alegria que vem de Deus. Essa paz que vem de Deus. Esse radar que vem de Deus. Esse domínio. Essa autoridade. Essa
1: graça que vem de Deus. Essa unção que vem de Deus. Ah,
0: oh, recebe essas palavras que vêm de Deus para a sua vida. Você é boca de Deus. Você é boca de Deus na sua casa. Você é boca de Deus na sua família. Você é o canal do amor de Deus. E esse canal estava entupido. E hoje o Senhor está limpando esse canal. Para que o amor flua na sua vida. E flua através de você. Você vai ser curada hoje você vai ser curada hoje, Deus está te curando, teu corpo não vai doer mais, seu coração não vai mais disparar, essas crises de pânico que você tinha, você não vai ter mais, porque o Senhor está te curando hoje, e o Senhor está te curando na raiz, o Senhor está tirando essa raiz de amargura de dentro de você, essa ansiedade, essa ansiedade louca, esse desespero, esse medo que você sentia, você não vai sentir mais, porque o teu noivo, o teu amado está aqui nessa noite para te tocar, ele veio ao teu encontro para te abençoar. Ele veio o teu noivo, o teu amado, veio ao teu encontro e está trazendo uma bênção para você. Receba na sua vida hoje essa bênção do Senhor na sua vida. Receba, receba essa bênção do Senhor na sua vida. Porque Ele veio trazer para você, exatamente para você. Hoje você é o endereço da bênção de Deus. Nessa noite você é o endereço da bênção de Deus do Senhor e eu quero terminar nessa noite adorando, agradecendo, amém porque eu vi Deus tocando você eu
1: vi Deus te tocando querida aqui nessa noite eu vi Deus te tocando eu vi o Senhor arrancando raízes profundas do teu coração, eu vi obrigada Jesus Obrigada, agradeço ao Senhor Lindo, 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 lindo Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Jesus, com mais intensidade, Davi dançou com tanta intensidade. Queridos, adore com intensidade.
0: Diga assim: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu amado me ama, ele me quer, ele me deseja e ele me cura. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, queridos? Olha pra mim. Você crê, faz assim eu creio, eu creio e eu tomo posse de tudo aquilo que Deus fez na minha vida hoje. E porque eu creio, eu vou continuar nesse mover de adoração, de amor, de entrega, de serviço. E nunca mais eu vou deixar o meu primeiro amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi Deus tocando você hoje. Você foi tocado não por mim, mas por Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Eu amo. Eu amo quando pifa tudo louvor lá na igreja. Eu amo quando acontece isso. Eu amo quando... Acaba a luz, quando a internet para de funcionar, quando queima todas as coisas assim, não quando queima né, mas quando para por quê? Porque a gente descobre amados, tudo isso é maravilhoso, é ótimo, mas a gente não precisa disso para adorar a Deus, amém? O que, que nós precisamos para adorar? Alguém que adore e o objeto de adoração, amém? E você é um adorador, amém? Você é um embaixador do reino de Deus nessa terra. Não deixe mais as suas emoções te tirarem do propósito de Deus. Amém, queridas? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Amanhã, o meu esposo vai estar ministrando aqui na igreja. Queridos, ontem foi um esquenta... Hoje foi outra esquenta, porque a bênção continua. E Deus vai continuar fazendo na sua vida, amém? Então, amanhã eu quero ver você aqui, quero te dar um abraço, quero ver você recebendo tudo que Deus tem para você. Deus abençoe vocês, amados. Vocês são preciosos, são princesas. Eu quero agradecer a Deus e agradecer você por esse privilégio de estar aqui com vocês. Amém? Glória Amém. Glória a Deus por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, ter ministrado tão poderosamente o nosso coração, as nossas vidas.
1: Vamos embora gratas ao Senhor por tudo que Ele fez. Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém.